1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Estoy seguro de que todos conocen ese refrán que dice... ...al mal tiempo buena cara... ...pues eso es lo que estamos haciendo nosotros... Queridos amigos, ahora que el tiempo otoñal un poco más desapacible ha llegado ya creo que a toda la península, pues este mal tiempo a ponerle buena cara. Buena cara en primer lugar porque nuestro campo necesita de la lluvia y necesitamos que caiga esa lluvia que es una bendición para los campos y en segundo lugar porque aunque esté lloviendo y no se nos permita hacer otras actividades que cuando hay lluvia, es imposible hacerlas, nosotros tenemos compendio del catecismo aquí en la sintonía de Radio María y con mucho aprovechamiento queremos acercarnos a este nuestro libro de texto, así llamado, recuérdenlo siempre, compendio del catecismo de la Iglesia Católica, para buscar en él la doctrina santa que nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña. Estamos eh, estudiando los sacramentos, hemos empezado a estudiar el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que ya saben que es el bautismo, y de aquí en adelante estaremos dedicados, y espero que vayamos a buen ritmo, a estudiar los distintos sacramentos. Primero el bautismo, después estudiaremos el sacramento de la confirmación, y después, como culminación o broche de toda la iniciación cristiana, estudiaremos el sacramento de la Eucaristía. Después nos iremos a ver los sacramentos de la curación, que son la penitencia por la cual se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo, y también el sacramento de la unción de los enfermos, un sacramento que la Iglesia dispensa porque Cristo así lo instituyó de manera especial en aquellos que se hallan en situación de enfermedad en su vida o de vejez avanzada, en definitiva que la salud esté un poquito quebrantada. Bueno, pues eh, se nos ofrece un sacramento maravilloso que también estudiaremos con mucho gusto y del que tenemos mucho que aprender, que es el de la unción de los enfermos. Y después estudiaremos los sacramentos que están para la comunión y la misión en la Iglesia, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Como ven, siete sacramentos que Cristo instituye como portadores de gracia para cada uno de nosotros. Uno de estos sacramentos que es la Eucaristía es el fin al que nos conducen los demás sacramentos, porque no solo contiene la gracia, sino que contiene al mismo autor de la gracia con quien entramos en comunión cada vez que nos acercamos a recibir la Sagrada Eucaristía. Bueno, amigos, pues, teniendo ya en nuestras manos el libro de texto y después de haberlo abierto por la página 101, ahí vamos a continuar con el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y después daremos ya el salto a la 102 para seguir avanzando en el estudio de nuevos números a propósito del bautismo. Creo que la catequesis de hoy... Este encuentro que tenemos, esta edición del compendio del catecismo les va a encantar porque estamos hablando de un sacramento que posiblemente todos los que estamos sintonizando a estas horas con Radio María hayamos recibido. Y si no, creo que es una buena semilla el escuchar este programa si aún no estás bautizado, querido hermano, querida hermana, para que el Señor siembre en ti los santos deseos del bautismo y te acerques a la iglesia para comenzar ese camino de formación, de iluminación en la catequesis, para un día recibir la plena iluminación en el bautismo, con la recepción de este sacramento que nos sumerge con Cristo en la muerte para resucitar con Él a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Bueno, pues vamos a irnos preparando, queridos amigos, como hacemos siempre, no solamente con este saludo que yo les hago eh, llamándoles al ánimo que tenemos que tener para poder afrontar este cometido que en definitiva es sobrenatural. Nosotros no buscamos conocer la doctrina eh, católica únicamente por el hecho de saber más cosas, como el que estudia geografía, para saber dónde están las montañas de todo el mundo, o dónde están situadas las capitales de los países, sino que nosotros estudiamos el compendio del catecismo, esta es nuestra finalidad para conocer mejor a Dios y conociéndole mejor, amarle más. Y amándole más, seguirle de una manera más fiel. Ya saben que el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento. Y eso es lo que pretendemos hacer cada tarde, queridos amigos, cuando suena esta sintonía y cada uno de nosotros desde nuestro lugar abrimos nuestro libro de texto para ir siguiendo esos números que se nos van ofreciendo, y las explicaciones que aquí tratamos también, queridos amigos, de entregarles. Compartimos la doctrina católica, lo hacemos en comunión, y sobre todo queriéndonos unir a Dios, pidiéndole que nos envíe el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir fielmente este cometido que se nos encomienda. Por eso, amigos, os invito a rezar así. Antes de empezar a estudiar los números del compendio del catecismo, como todos los días, queridos amigos, les ofrezco este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Se trata de un aperitivo catequético que abre nuestro apetito para conocer mucho mejor la doctrina católica. Lo hacemos tomando prestadas, así lo hacemos todos los días, estas pinceladas de don Justo López Melús que están publicadas en un libro que se titula Pinceladas de Sabiduría. Son pequeñas historietas, narraciones de poco más de un minuto que escuchamos cada día en la voz de Alberto y que luego nos dan pie para hacer una reflexión práctica con el fin de aplicar la doctrina católica que conocemos a nuestra vida concreta. Trata de ser también como ese calentamiento previo que los atletas hacen antes de empezar el ejercicio físico fuerte. Bueno, pues nosotros... Calentamos el alma y calentamos también nuestras potencias intelectuales escuchando estas pinceladas y luego esa reflexión sencilla que yo trato de ofrecerles. La de hoy se titula Si yo fuera emperador.
0: Si yo fuera emperador. Francisco de Asís, juglar de Dios, es el gran poeta y cantor de la naturaleza, su amigo y hermano. No quería que cortaran los árboles de raíz para que rebrotaran, ni que dedicaran todo el huerto para hortalizas, también para las flores. Si pudiera, prohibiría la caza. Disfrutaba acariciando cada cosa, agua, hierba, árboles, animales. Caminaba suavemente sobre las piedras. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas apartaba del camino a los gusanillos para que nadie los pisara. Daba miel y vino a las abejas en invierno para que resistieran el frío. Si yo fuera emperador, decía, ordenaría el día de la Navidad esparcir granos por los caminos para proveer a las alondras y a todos los pajarillos más débiles que ese día deberían comer ración doble. Alabemos al creador, hermano Faisán. Canta, canta, hermana Cigarra.
1: La pincelada que acabamos de escuchar hace mención a algo que decía o que pensaba San Francisco de Asís. Si yo fuera emperador, ordenaría el día de Navidad esparcir granos por los caminos para proveer a las alondras y a todos los pajarillos más débiles, que ese día deberían comer ración doble. ¿Cuánto amaba San Francisco de Asís a las criaturas? ¿Cuánto las amaba y cuánto le gustaba cuidarlas? ...como obras que han salido de la mano de Dios. Y creo que esta es la gran lección... ...que hoy la pincelada nos deja... ...y que queremos compartir con todos ustedes... ...queridos amigos. No amamos a la naturaleza como un fin en sí mismo... ...sino como algo que ha nacido de las manos de Dios... ...y que ha de llevarnos hasta Dios. Cuando el Señor creó todas las cosas... ...la última criatura en ser hecha fue el hombre. Creced, dominad la tierra y sometedla. Bueno, pues cuando el Señor nos manda a dominar la creación, no nos está diciendo que lo hagamos de un modo arbitrario, como recuerden ya estudiamos en el momento de ver cómo Dios era creador, sino que nos está pidiendo que ejerzamos dominio sobre la tierra según el plan que Dios ha trazado sobre las distintas cosas. De manera que ese dominio sobre la tierra supone que nosotros nos sometamos al Señor y a su plan de salvación que también cuenta con las criaturas. Esas criaturas que son obra de sus manos y que nos están hablando también de la belleza, de la verdad y de la bondad de Dios. Por eso, San Francisco de Asís cantaba ese famoso himno a las criaturas, del que seguramente todos tengamos noticia o todos conozcamos alguna de sus traducciones. Yo voy a compartir en este momento una con todos ustedes. «Altísimo y omnipotente Buen Señor». Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, porque de ti altísimo coronado serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal... Bienaventurados a los que encontrará en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Bien amigos, pues, este es el Cántico de las Criaturas, compuesto por San Francisco de Asís. Un santo del que todos nos sentimos contemporáneos, pero que les recuerdo que nació en el año 1182, es decir, a finales del siglo XII y que vivió hasta el año 1226, solo cuatro años de vida, y sin embargo una santidad tan cercana, tan atrayente, se pareció tanto al Señor Jesucristo con quien quiso siempre configurarse, hasta el punto de que el propio Señor le identificó con él regalándole aquellos estigmas, signo de su pasión, por los que tanto sufrió también San Francisco. Bueno, pues San Francisco nos anima a reconocer en todas las criaturas la huella de su Hacedor, la huella del Creador. Dice, alabado seas mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, por las hermanas estrellas, por la hermana Tierra. Y así va recorriendo diversos elementos de la naturaleza que representan en alguna manera a Dios porque son un signo de su belleza, de su bondad y de su verdad. Bueno, pues hoy San Francisco nos enseña el verdadero ecologismo cristiano, que no es el ecologismo bobo que al final acaba convirtiendo a las cosas de la naturaleza en auténticos ídolos, sino ese ecologismo que brota de reconocer a todas las cosas como salidas de las manos de Dios, porque Dios todo lo hizo bueno, reconocer la presencia de Dios en ellas, en ese ser que les ha concedido, y sabernos remontar desde las cosas creadas hasta el Creador. La verdadera ecología cristiana no lleva a quedarnos en las criaturas como un fin en sí mismas, sino que siempre nos remontan a aquel que las hizo y nos lleva a respetarlas porque han sido hechas por Dios según un plan preestablecido por Dios mismo y por su voluntad, no según el plan que a nosotros nos parece en que tratamos de equipararlo todo o incluso poner al hombre por debajo de todas las criaturas. No, recordábamos hace unos minutos el libro del Génesis, cómo el Señor ordenó al hombre que pusiera nombre a cada una de las criaturas, de los animales y de las plantas, ejerciendo así su dominio sobre ellas. Pero recordemos que no es un dominio despótico, sino un dominio propio del que administra aquello que ha recibido. Pues a nosotros nos toca, queridos amigos, no solo recibir esta creación y la naturaleza como un regalo de Dios por el que tenemos que alabar al Creador, sino que también nos toca en suerte cuidar esta naturaleza para dejársela a las generaciones futuras. Ya saben, queridos amigos, lo mucho y lo bueno que ha escrito el Papa Francisco a propósito de todas estas cosas que estamos mencionando hoy a raíz de la pincelada que hemos escuchado y que recuerden que se titula Si yo fuera emperador. Si San Francisco de Asís hubiera sido emperador, hubiera mandado sembrar por los caminos muchos granos el día de Navidad para que también las alondras y los pajarillos más débiles tuvieran en ese día tan importante una doble ración. Amemos a la naturaleza, pero no quedándonos en ella misma, sino remontándonos al que la hizo, remontándonos a su Creador. Y ahora sí, queridos amigos, tomamos el compendio del catecismo en nuestras manos, en primer lugar para hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Pero antes de comenzar con el repaso de ese número que nos ocupaba en nuestro último programa, que fue el pasado viernes, sí que me gustaría recordarles las cuatro grandes partes en las que está dividido el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Tiene una primera parte que se titula «La profesión de fe» recuerdan? Estuvimos viendo cuál era la fe, la les credendi, lo que tenemos que creer. Y dentro de esta primera parte hay dos secciones. Una primera sección de temas más generales sobre la fe, la revelación, etcétera, que titulábamos Creo, Creemos. Y una segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. Y estuvimos viendo en tres partes los distintos artículos que se refieren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el Credo de los Apóstoles vimos esos doce artículos y los estuvimos estudiando con calma. Cuando acabamos esa primera parte, comenzamos la segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano. Esta segunda parte tiene también dos secciones. La primera sección que se titula La economía sacramental, es decir, que estuvimos estudiando cómo nos llega hoy la salvación de Dios a través de unos signos sensibles que Cristo ha instituido y que ha confiado a la Iglesia y que llamamos sacramentos, esta primera sección, la economía sacramental, tiene varios capítulos. El primero de ellos era el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y veíamos cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad y cómo el misterio pascual se da en los sacramentos de la Iglesia y luego un segundo capítulo donde estudiábamos la celebración sacramental del misterio pascual. Hablábamos de la celebración de la liturgia de la Iglesia y de todos esos elementos comunes a los siete sacramentos, a la celebración de los misterios quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, dónde celebrar, y luego también nos asomábamos a esa diversidad litúrgica y también unidad de misterio. Y así, después de estudiar toda esa primera sección, la economía sacramental, hemos empezado ya a estudiar la segunda sección, de esta segunda parte del Catecismo, que recuerdo nos habla de la celebración del Misterio Cristiano, de lo que la Iglesia celebra. Bueno, pues vamos a hablar en esta segunda sección de los siete sacramentos de la Iglesia, como ya les indicaba hace un momento. Después, cuando terminemos dentro de muchas semanas, nos acercaremos a la tercera parte del Catecismo, que nos habla de la vida en Cristo, que tiene también dos secciones. La primera, la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu, Hablaremos ahí de la dignidad de la persona humana, de la comunidad humana, de la salvación de Dios a través de la ley y de la gracia. Y luego, en una segunda sección de esta tercera parte, que es lo que tenemos que vivir, hablaremos de los diez mandamientos e iremos estudiando cada uno de esos mandamientos de la ley de Dios. Y luego hay una cuarta parte también en el compendio del catecismo, lo mismo que existe también una cuarta parte, porque recuerden que el esquema es el mismo en el catecismo mayor de la Iglesia. La cuarta parte está dedicada a la oración cristiana y también tiene dos secciones. La primera se titula La oración en la vida cristiana. Se nos habla de la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. La oración en el tiempo de la Iglesia. Y luego un capítulo segundo nos habla de la tradición de la oración, las fuentes de la oración, el camino de la oración, los maestros de oración. Y un capítulo tercero donde se nos habla de la vida de oración, las expresiones de la oración y el combate de la oración. Y luego, en esa cuarta parte hay también una sección segunda, deliciosa, ya verán cuando lleguemos, nos queda todavía muchísimo, que se titula La oración del Señor, el Padre Nuestro, e iremos estudiando el Padre Nuestro, cada una de las siete peticiones del Padre Nuestro. Y antes veremos cómo esta oración que Cristo nos enseña es la síntesis de todo el Evangelio. Bueno, amigos, pues esto es el esquema más o menos. Y ahora, después de repasar el esquema general, el índice de nuestro libro de texto, vamos a situarnos en el momento en el que nos encontramos. Volvemos a la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, a la segunda sección que nos habla de los siete sacramentos. Esta sección tiene varios capítulos. El capítulo primero nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, pues eso es lo que estamos comenzando, queridos amigos. Tuvimos un número de paso, un número introductorio, el 250, en el que el compendio se pregunta cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia y hacíamos alusión a la división en la que vamos a estudiar nosotros los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen, nos decía aquel número, en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden y el matrimonio. Todos corresponden, nos decía ese número 250, a momentos importantes de la vida y están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. Bueno, pues como ven, el primero de los números, el 250, es instrumental, nos ofrece los instrumentos con los que luego nosotros vamos a comprender los distintos sacramentos, con esa división que nos hace de sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de la curación y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, y ya comenzábamos el capítulo primero. Y el primer número del capítulo primero, que es el 251, nos habla de la iniciación cristiana en general y cómo se realiza esta mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Por eso se llaman sacramentos de la iniciación. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Y después de ofrecernos ese número introductorio, con el 252, que fue el que vimos en nuestro último programa, empezamos a estudiar el sacramento del bautismo, al que dedico unos poquitos números eh, nuestro libro de texto. El número 252. ¿Con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación? Vamos a acercarnos, por lo tanto, al misterio del bautismo, del primero de los sacramentos de la iniciación, conociendo cuáles son los nombres con los que estamos designando a este primero de los sacramentos y puerta de todos los demás. ¿Con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación? Y dice lo siguiente el compendio del catecismo en una explicación muy sencilla. El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo. Ya saben que el primero de los sacramentos le conocemos, y esto lo digo yo, no lo pone ahí escrito el compendio del catecismo, le conocemos con el nombre de bautismo. De manera que cuando nosotros enumeramos la lista de los siete sacramentos, al primero de ellos siempre le llamamos bautismo. ¿Y por qué le llamamos así? Nos sigue explicando el número 252 lo siguiente. En razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración, ...y renovación en el espíritu... ...y se llama también iluminación... ...porque el bautizado se convierte... ...en hijo de la luz... ...como ven, queridos amigos... ...este número nos da tres eh, nombres... ...referidos a ese primero... ...de los sacramentos de la iniciación... ...el nombre más común y general... ...es el de bautismo... ...que está haciendo alusión... ...al rito central con el cual nosotros... ...celebramos este primero de los sacramentos... ...que es el de sumergir en agua... A la persona que es bautizada. De manera que este nombre ya nos está hablando de la significación profunda de este sacramento. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él a una vida nueva. Y es nueva criatura, como nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. El nombre de bautismo hace alusión al rito central con el cual se celebra este sacramento. Si ustedes se acuerdan, en el último programa estuvimos repasando cuál era el esquema general del rito por el cual la Iglesia confiere el bautismo a un catecúmeno que se acerca para ser bautizado, sea niño, es decir, sea infante, o sea también adulto. Tiene varias partes la celebración. Primero, un rito de acogida. Después tiene la celebración de la Palabra de Dios, que culmina con la homilía, después de leer el Evangelio. Y luego viene la liturgia propiamente del sacramento. Primero con las letanías de los santos, en las que invocamos a los principales de nuestra familia, aquellos que hayan llegado a la patria para que fortalezcan en su propósito aquel que se acerca a ser bautizado y lo ayuden también en ese camino que ellos han recorrido y que les ha llevado al cielo. Después hacemos la oración de exorcismo, pidiendo al Señor que proteja de todo mal y de todo pecado al que va a ser bautizado después le ungimos con el óleo de los catecúmenos en el pecho, después bendecimos el agua con el que aquel que comenzará a ser cristiano en breve va a ser bautizado, después se hace la renovación de las promesas bautismales por los padres y padrinos, si es un niño el que se bautiza, o por él mismo que dice que sí cree en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, etc., y que renuncia por sí también a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Bien, y después de esa renovación de las promesas bautismales, el que va a ser bautizado es sumergido en las aguas. Hay dos modos de bautizar. La más común, quizá, en la que más hemos visto, es eh, el bautismo por efusión. Es decir, tomamos agua en un recipiente, normalmente es una concha, y vertemos esa agua por tres veces sobre la cabeza del que es bautizado diciendo su nombre, ...a la vez que pronunciamos las siguientes palabras... ...yo te bautizo en el nombre del Padre... ...se derrama la primera vez agua... ...y del Hijo se derrama una segunda vez agua... ...y del Espíritu Santo y se derrama una tercera vez agua... ...pero también existe lo que llamamos el bautismo por inmersión... ...es decir, sumergiendo el cuerpo del que va a ser bautizado... ...en el agua mientras se pronuncian también estas palabras... ...yo te bautizo en el nombre del Padre... ...se sumerge una, una vez en agua... ...y del Hijo se sumerge una segunda vez en agua y del Espíritu Santo, y se sumerge una tercera vez en agua. Bueno, pues, queridos amigos, a este rito hace alusión eh, el nombre de bautismo, sumergir en el agua. Baptisein es la palabra griega que significa sumergir. Bueno, pues, ya nos está dando a entender lo que sucede en el bautismo, que aquel que es bautizado es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una criatura nueva. Y también hay otros dos nombres a los que hace alusión este número 252. Se llama baño de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Este sacramento es llamado así porque es San Pablo el que en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, lo denomina de esta manera. Y lo denomina así porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Y hacíamos alusión a unas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en esa conversación que tienen ellos dos en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. Por eso, San Pablo se atreve a llamar al bautismo baño de la regeneración, es decir, que somos en ese baño engendrados, generados de nuevo, y somos renovados en el Espíritu Santo que viene a nosotros y nos transforma. Y también decíamos que a este baño lo llamamos iluminación. En dos sentidos, en un sentido del que nos hablaba San Justino, porque quienes reciben el bautismo antes han de recibir la enseñanza y su espíritu se va iluminando con las verdades de la fe que les llegan en la catequesis, y también porque aquel que es sumergido con Cristo en la muerte y resucitado con él a una vida nueva, es iluminado como hijo de la luz. Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz el mismo. Recuerden esas palabras que yo les decía, que tenemos que ser pequeños soles los bautizados junto al gran sol que es Jesucristo. Y terminábamos con unas palabras de San Gregorio Nacianceno, en las que nos habla de los distintos nombres que recibe el bautismo y de una manera sencilla y ágil nos va explicando el porqué de ellos. El bautismo, dice él, es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. «Gracia porque es dado incluso a culpables, bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos, iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios». Palabras hermosísimas, queridos amigos, que recordamos también hoy de San Gregorio Nacianceno a propósito del bautismo y cómo canta él las excelencias del mismo a propósito de los nombres con el que designamos a este primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Preguntamos a veces a los niños, también se los recordaba el otro día, ¿por dónde se entra la iglesia? Y los niños, pues en su inocencia te responden por la puerta. Y claro que tienen razón. ¿Y cuál es la puerta de la iglesia? No es otra, amigos, que el bautismo. No es una puerta de madera que se cierra y se abre y que tiene una cerradura, sino que es el bautismo, la puerta verdadera por la que entramos a la iglesia. Nos detenemos aquí en el repaso, queridos amigos. Les ofrezco una canción de Andrea, Andrea, que se titula Espero con Ansias, que está sacada del álbum Oraciones y Canciones, y cuando la escuchemos daremos el salto al número 253, que nos habla de las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. ¡Nada más y nada menos!
2: Amar
1: Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo. Estamos en la sintonía de Radio María y vamos a asomarnos al número 253 del compendio que se pregunta cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza. Ya saben que aquello que se realiza plenamente en Jesucristo ya estaba prefigurado, anunciado, tipificado en la Antigua Alianza. Y así ocurre también con el bautismo. Vamos a escudriñar esos momentos principales en los que Dios ya, con algunos elementos, estaba hablándonos de lo que nos vendría plenamente en Jesucristo, el bautismo por el cual somos regenerados en el agua y en el Espíritu Santo. Pero lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar la respuesta exacta que da el compendio a ese número 253 en la voz de Marta Jara.
0: Número 253. ¿Cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza? En la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna.
1: Bueno, acabamos de escuchar de una manera muy clara en la voz de Marta cuáles son esas prefiguraciones del bautismo. Nos dice ese número 253 y acabamos de escucharlo que en la Antigua Alianza encontramos varias prefiguraciones del sacramento del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Bueno, nos ofrece cuatro prefiguraciones que encontramos en la Antigua Alianza y en las que nosotros, si sabemos leer, ya podemos encontrar parte de lo que plenamente se realizará en el bautismo. En primer lugar, nos habla de ese agua que es fuente de vida y de muerte. Bueno, pues eso mismo es también el agua del bautismo, fuente de vida porque somos regenerados a una vida nueva y de muerte porque morimos al hombre viejo. El arca de Noé porque somos salvados a través del agua por medio de las aguas, como aquellos ocho que se introdujeron en el arca y que fueron salvados de las aguas. Pues así los que entran en las fuentes bautismales son salvados por medio del agua. También nos habla del paso del Mar Rojo, por el cual Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y cómo a través de las aguas bautismales a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado. Y también nos habla del paso del Jordán, que el pueblo de Israel realiza en un momento determinado cuando entran en la tierra prometida, porque ese paso del Jordán supone para Israel entrar en esa tierra de promisión, imagen de la vida eterna. Bueno, pues fíjense si el bautismo a nosotros nos hace cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida de la vida de la gracia. Cuando nosotros asistimos a un bautismo, y antes he estado haciendo un poco resumen, por lo menos hasta el momento del bautizo, de todas las partes de las que consta ese rito sacramental del bautismo, hay una oración preciosa con la cual el sacerdote o el ministro del sacramento bendice el agua con el que va a ser bautizado aquella persona que se acerca a la fuente bautismal. Es una oración preciosa que en realidad nos recuerda las maravillas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia con su criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Yo quisiera compartir en este momento, queridos amigos, esta oración, tal y como la rezamos, aunque sea un poquito larga, porque creo que nos dará una luz maravillosa para entender lo que nos quiere decir el número 253 que el bautismo ya está de alguna manera prefigurado en esas intervenciones salvíficas de Dios en el Antiguo Testamento que realiza a través del agua. Dice así esta oración de bendición del agua que utilizamos siempre en el bautismo. «Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo». Ven, como a lo largo de la historia, Dios se ha servido de una criatura suya, que es el agua, para darnos a entender cuál es la gracia que recibimos en el bautismo. Y continúa diciendo, «Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar». Nos habla de esa primera prefiguración, cuando el Espíritu de Dios, como nos dice el libro del Génesis, antes de que todo existiera, ya se cernía sobre las aguas en los orígenes del mundo, y esa cercanía del Espíritu de Dios a las aguas ya le estaban otorgando al agua ese poder de santificar, ese poder que sólo tienen las aguas bautismales, santificar el alma de aquel que recibe el bautismo. Continúa diciendo: Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Nos está hablando de otra prefiguración, son las aguas torrenciales del diluvio, a través de las cuales muere la humanidad vieja y nace una nueva humanidad que ha sido fiel a Dios y que vive en la fidelidad, de manera que el agua pone fin al pecado y da origen a la santidad. Continúa diciendo esta oración, oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados. Fijaros aquí como las aguas que eran signo de muerte, los judíos iban caminando y se encontraron de pronto con el mar rojo y no podían vadearlo, pero Dios hizo el milagro de abrir sus aguas para que los israelitas caminasen a través de ellas por lo seco para ser liberados de la esclavitud del faraón. Bueno, pues ya estaba prefigurado también lo que realizaría un día en los bautizados el bautismo ese paso de los israelitas por el mar rojo siendo así liberados de la esclavitud del pecado fue imagen de la familia de los bautizados y nos dice también Oh dios cuyo hijo al ser bautizado en el agua del jordán fue ungido por el espíritu santo colgado en la cruz vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles y haced discípulos de todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esta última invocación de la oración a la que he hecho referencia la estudiaremos, si Dios quiere, mañana cuando nos refiramos a cómo se cumplen todas esas prefiguraciones plenamente en Jesucristo. Nosotros nos estamos refiriendo, como les digo en este número 253, a las prefiguraciones. Así que, en cuanto a prefiguraciones, encontramos las siguientes. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Nos dice que el Espíritu de Dios, como les he dicho, se cernía sobre las aguas. Hemos visto otra prefiguración en el Arca de Noé. La Iglesia siempre ha visto en el Arca de Noé y así nos lo presentan los padres. Una prefiguración de la salvación por el bautismo y es que por medio de esta agua unos pocos, es decir ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Así nos lo recuerda el apóstol San Pedro en su primera carta en el capítulo tercero. Y también nos dice el catecismo mayor de la iglesia que si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Y finalmente, el bautismo, como hemos escuchado, queridos amigos, en este número que nos ocupa, el 253, es prefigurado por el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. Bueno, pues el don de la tierra prometida se nos concede por ese paso de las aguas bautismales a los descendientes de Abraham por la fe, es decir, aquellos que son renovados en la fe y en el espíritu. La fe tan necesaria, y nos apoyamos siempre en la fe de Abraham, que es nuestro padre en la fe, así nos lo presenta la Escritura, y todo esto es imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza con Cristo, algo, queridos amigos, que estudiaremos, si Dios quiere, mañana, porque seguimos teniendo tiempo por delante si el Señor nos lo concede para seguir profundizando en la doctrina sobre el bautismo. Pueden ustedes marcar, si lo desean, el número de teléfono de directo, 91005-9419, 91005-9419. Ya saben que en este número pueden compartir con nosotros sus experiencias, pueden plantearnos también sus preguntas, aquello que ustedes deseen. Pues pueden ir marcándole mientras escuchamos una canción de Ángel Villalón titulada Renuévame, que está sacada del álbum Yo creo en ti, señor. La escuchamos, al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Señor, con tu poder, no quiero volver a ser el de ayer, no quiero andar más en la oscuridad, tú puedes brindarme la claridad, apiádate, Señor, de mi dolor, transforma por piedad mi corazón, que hoy vive en pena, tristeza y dolor, ven, llena este vacío con tu amor, perdóname que ya no aguanto más de rodillas te pido sanidad. caminar, hoy quiero ser el barro, transfórmame señor home.
1: Bueno, queridos oyentes, eh, nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde. Cinco minutos antes tenemos que acabar nuestra emisión del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos abriendo el teléfono de directo 91005-9419. Eh, estamos hablando hoy de las prefiguraciones del bautismo, esos momentos del Antiguo Testamento en los que ya está prefigurado lo que se nos regalaría plenamente con el bautismo de Jesucristo, el bautismo en el agua y en el espíritu. Creo que tenemos una pregunta de un oyente que no quiere pasar la antena y que nos va a formular Cristina. Buenas tardes, Cristina.
0: Muy buenas tardes. Es un oyente de Ávila y pregunta si la primera alianza que Dios estableció con su pueblo fue la circuncisión, ¿por qué Jesús eh, luego adoptó el bautismo y es lo que se adoptó de ahí en adelante?
1: Muy bien. Bueno, pues eso, eh, vamos, decirles en primer lugar que la primera alianza de la que tenemos nosotros constancia eh, no es propiamente la de la circuncisión, sino la alianza que Dios hace con Noé. Creo recordar que es anterior a la de la circuncisión, eh, la alianza que Dios hace con Noé, ¿no? en la que Dios promete que no volverá a destruir la tierra y el hombre promete su fidelidad a Dios. Luego ya se establece la alianza con la circuncisión, y después viene esa gran alianza eh, en, el monte, en el monte Sinaí, cuando el pueblo eh, va peregrino. Al principio de esa peregrinación por el desierto, eh, durante 40 años, eh, esa alianza en la que Dios se compromete a ser para siempre el pueblo de Dios y el pueblo se compromete a ser de Dios siempre, a permanecer fiel a esas cláusulas de la alianza, que son los diez mandamientos, ¿no? Eh, la circuncisión es un signo, un rito de pertenencia al pueblo, al pueblo de Dios, ¿no? Eh, de manera que también de alguna manera prefigura el bautismo, porque el bautismo es eh, luego la pertenencia, el que nos marca esa pertenencia definitiva al pueblo de la nueva alianza, que ya comienza aquí con la iglesia y que tendrá su plena manifestación en el reino de Dios cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Quiere decir que las prefiguraciones nos van anunciando esa alianza que se cumple en Jesucristo. Eh, no olvidemos que en Cristo, queridos amigos, se cumplen todas y cada una de las antiguas promesas, ¿no? ¿Cómo se pertenecía al antiguo pueblo de Israel? A través de ese rito que es la circuncisión, que el mismo Cristo recibió a los ocho días de nacer, que era el momento en el que se operaba esta circuncisión, ¿no? pero es también, de alguna manera, una prefiguración de esa plena pertenencia al pueblo de Dios que se daría no por el derramamiento de sangre eh, que venía siempre anejo a la circuncisión, sino que se daría por la participación en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, ¿no? y haciéndolo no con derramamiento de sangre, como ocurría en la circuncisión, sino haciéndolo de una manera sacramental. ¿no? Ya la cruz sí. está presente en el bautismo, según hemos escuchado en esas prefiguraciones, pero eh, plenamente eh, lo recibimos, repito, con el, con el bautismo. ¿no? Muy bien, yo creo que más o menos damos respuesta a esta pregunta que nos hace este oyente de Ávila a propósito de la circuncisión, que también es otra de las prefiguraciones. El catecismo nos ha hablado de cuatro, como ustedes han podido ver, en ese número 253 nos habla de esas aguas sobre las que se cernía el Espíritu de Dios al comienzo de la creación, nos habla también del Arca de Noé y las aguas del diluvio, nos habla también del paso del Mar Rojo, eh, como Dios eh, libera al pueblo de Israel de la clavitud de Egipto, y nos habla también del paso del Jordán. Bueno, pues yo creo que cerramos así eh, con esta aportación también de un oyente hablándonos de otra prefiguración en la que también podemos encontrar eh, al bautismo como comienzo de la pertenencia a ese nuevo pueblo de Dios, eh, que es la iglesia en este mundo y que alcanzará su plenitud en el reino de Dios, como les decía, y sin duda ninguna podríamos encontrar más prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Y con esto, queridos amigos, terminamos nuestro programa de hoy, si Dios quiere, Mañana aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, abriendo nuevamente el compendio del catecismo y buscando en él la doctrina que nos salva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.